0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Giants konečne vyhrali. Trň petým vyťahol pán nepodstatný, ale poviem vám, mne prišiel v tomto zápase podstatný dosť. Opäť som našiel 10 podstatných postrehov z tohto hracieho kola a rád sa o ne s vami podelím. Vítajte a počúvajte. Postreh číslo 1. Giants vyhrali. Giant zápas začal šokujúco už prvým ofenzívnym snepom, keď miesto čísla 4 celkového draftu miesto Andrew Thomasa sa postavil na ľavého tekla, treťokolový pik Matt Perth a tak z mikroduelu Chase Young versus Andrew Thomas sa zdalo, že nič nebude. A vlastne nakoniec aj niečo bolo, aj nebolo. Vysvetlím. V prvom rade k tejto zmene prišlo kvôli tomu, že Joe Judge sa aj takýmto spôsobom rozhodol ukázať, že pravidla musia platiť pre všetkých Andrew Thomas. Večer pred zápasom meškal na posledný meeting, no a hlavný tréner neváhal na túto prémiovú pozíciu postaviť úplne prvýkrát ako startra treťokolového nováčika. Nakoniec si vlastne snepy v celom zápase rozdelili a tak sme mohli vlastne sledovať ako títo dvaja mladí teklovia budú bojovať s prémiovým edge rusherom Chase'om Youngom. No, alebo ani až tak veľmi nie, pretože Giants urobili všetko preto už pri tvorbe gameplánu, aby ochránili svoju olajnu a teda aj teklou. V prvom rade sa rozhodli vo veľkom, ale naozaj, že vo veľkom behať. A nedovoliť tak fantastickej skupine súperových pass rusherov, útočiť na Daniela Jonesa, len pripomeniem, že tá d na Washingtonu futbol. Týmu má 4 prvokolové piky. Táto taktika ináč fungovala celkom slušne. Giants behali na svoje možnosti celkom fajn. Dokonca Daniel Jones mal jeden 49-jardový beh a bol to veľmi slušný beh, pri ktorom oklamal aj kameramana. No a tak Washington Pazeraž vlastne nemal až toľko príležitosti. Za celý zápas vygenerovali jeden sek hneď pri prvom drive Giants. Naopak Giants napríklad získali rovno 3 seky. Na druhú stranu hra duchom v podaní modrých takmer neexistovala. Daniel Jones mal 12 kompletných prihrávok z 19 pokusov pre 112 jardov, jeden touchdown, jednu interception. Keby si sa pozreli na tieto čísla, tak predpokladáte, že Giants zápas prehrali bol to tvrdý zápas dvoch útokov, ktoré nie sú veľmi dobré. Veľmi škaredo vyzeralo ináč, že aj zranenie nášho CJ Borda, wide receivera, ktorý po keči padol na zem a dlhé minúty sa nehýbal. Bolo to vlastne dva zápasy po sebe, takéto škaredé zranenie pred týždňom Dak Prescott, pochopiteľne. Tentokrát to nakoniec vyzerá na otraz mozgu, čo je samo o sebe škaredé, ale určite lepšie ako tie ďalšie možnosti, ktoré sa v tom momente ponúkali. Inak mám pocit, že dni Davea Gettlemana v Giantsa krátia po troch rokoch, je mužstvo stále slabé a začína od úplného začiatku. Paradoxne sa mu tento rok podarilo niečo, čo sa mu možno vôbec doteraz nedarilo a to je, že rozumná a kvalitná free agency. Hráči, ktorých tento rok Giants podpísali sa ukazujú vo vynikajúcom svetle a pritom vlastne ani jeden z nich neprišiel ako veľká hviezda. Uh, Bradbury je druhý najlepší corner ligy podľa štatistík, Blake Martinez hral lepšie ako kedykoľvek hral v Green Bay Packers, no a Logan Ryan síce prišiel tesne, tesne pár dní pred ligou a za pár peňazí, ale tento ex-Patriots a ex-Titans sa okamžite stal srdcom aj dušou Giants obrany. Späť k zápasu, záver zápasu bol infarktový a tradične Giantsovský miesto jasného vedenia v zápase, to bolo úplne tesné a Washington svojim driveom nakoniec útočil na vedenie tesne pred zápasom, no a vtedy, ako som už spomínal zapracovala modrá obrana a s tripsekom získala loptu, ktorú T. Crowder, Mr. Irrelevant pre sa so tu len poviem, že teda je to oficiálny termín, ktorý dostáva hráč, ktorý je zobraný ako úplne posledný v danom drafte. Takže tento T-Crowder zaniesol tú loptu až do zóny a týmto defenzívnym touchdownom získal pre Giants vedenie 3 minúty do konca. Lenže hovoríme stále o Giants, takže potom Washington celkom rýchlo prešiel celé pole, dal touchdown a bol potvrdzovací kop od vyrovnania a predlženia Lenže Ron Rivera zostal verný svojmu menu a urobil ďalšie zdravé rozhodnutie, keď sa rozhodol riskovať a nekopol za jeden bod, ale rozhodol sa hrať 2-point conversion, to znamená vyhrať priamo zápas. Na tú 2-point conversion Giants Zobrana fantasticky zareagovala, nepovolila ju a prvá výhra bola na svete. Ron Rivera je ináč známy touto svojou ochotou riskovať, preto aj prezývka Riverbow Drone, um, myslím, že mu aj celkom svedčí. Aj v tomto zápase to urobil niekoľkokrát a úspešne napríklad pri Pante uh, pri 4. a 4. zahral útočnú akciu, ktorou uh, si udržali loptu a vlastne to bol drive, z ktorého nakoniec to dotiahli až do remízy. Ja osobne napríklad plne chápem a v podstate aj podporujem jeho rozhodnutie takto agresívne si ísť po výhru, pretože si myslím, že také mladé a slabé týmy, akým sú aj Giants, aj futbol tím potrebujú toto agresívne vnímanie, výťazné mentality, túto pečať. No a samozrejme podporujem to rozhodnutie aj preto, lebo nemu Giants vyhrali. Dalo by sa toho porozprávať ešte veľa, ale nebudem sa nejak zbytočne unášať, Trenery sa v zápase javili dobre, obrana sa javí dobre už niekoľko týždňov, útok behovi sa tak nejak trošku stala relevantný, ale pasový útok Giants a Daniel Jones to je zatiaľ bieda. Už vo štvrtok hrajú Giants proti svoje Nemesis proti Eagles. Nevyhrali s nimi od roku 2016 a som zvedavý či budú mať šancu v tomto zápase. Postreh číslo 2 Titans deja vu funguje. Kto by to bol povedal, že Titans pôjdu túto sezónu v takomto štýle a kto by to bol povedal, že AFC South nám dopraje možno najdramatickejší a najvirovannejší duel doterajšej sezóny. Titans cez offseason vsadili na to, že sa dá zopakovať playoff recept ešte raz, že Derek Henry nebude mať unavené nohy, že Ryan Tannehill je naozaj tak dobrý, ako ukazovali čísla v postseason. Zdalo sa to celkom riskantné dať obom kon, hráčom kontrakt, ale Titans to urobili a here we are, Titans sú 5 a to po naozaj tvrdom, tvrdom dueli s Houston Texans. Houston Texans hrajú o mnoho odolnejšie ako za čas Billa O'Briena, Myslím, že Jets by si mali všímať túto zmenu. Hráčský handicap samozrejme je vidieť, ale v tomto zápase Houston ukázal veľa pozitívnych vecí. Nielen, že sa držal v zápase, ale v tretie, štvrtine ho dokonca otočil. Ten otočný bod inak bol ako častokrát kedysi J.J. Watt, ktorý urobil to, čo je najlepšie, sek, stripsek, vyrazená lopta Tannehillovi, a dal svojmu útoku výbornú pozíciu, tak sa do tesného jednobodového vedenia a potom po ďalšom výbornom drive Dešona Vocna, ktorý fakt hral dobre, mali dokonca šancu na 8-bodové vedenie, totižto po tom drive bol touchdown, ale dočasný tréner Romeo Krenel zariskoval a tiež nariadil 2-point conversion a tá tiež nevyšla. Titans tak dostali šancu na návrat do zápasu a veru, 4 sekundy pred koncom sa im to aj podarilo touchdownom AJ Browna. Spomenul som v tomto rýchlom ríkepe už JJ Watt a Deshona Watt Browna, Ryana Tenehila, ale hrdinom zápasu bol Derek Henry. Vyzerá to, že počul ostatný podkaz so Stanom Staškom a povedal si, že sa musí teda poriadne ukázať, aby si ho všetci všimli. 22 loop pre 212 yardov a 2 touchdown je samo o sebe wow, ale ten výkon proste musíte vidieť aspoň v highlightoch, fakt odporúčam. Už len kvôli tomu 90 jardovému behu, alebo kvôli tomu záveru, keď sa v predlžení postavil miesto quarterbacka pod centra vo Wildcat formácii. Naozaj sa ni tento zápas pozrite, ale viete čo, najprv dopočúvajte podcast. Postreh číslo 3. Tvrdý vtáč duel. Eagles dali Ravens zabrať. Pár sekúnd do konca a Eagles podobne ako Washington football team a pred aj spomínajúci Houston Texans sa pokúsili o 2 point conversion a rovnako to nevyšlo do tretice. Philly padla na 1 4 čo sa úprimne asi pred zápasom aj čakalo, stojí však za spripomienku, že naozaj to Orly nedali Havranom zadarmo a po slabom začiatku aj v tomto zápase zabojovali. V 4 štvrtine skorovali myslím hneď trikrát a ako som hovoril, boli fakt blízko k vyrovnaniu. Baltimore vyhral, drží sa na dostrel Steelers, ináč k sa dostaneme o chvíľu, ale treba povedať, že toto zatiaľ nie sú tí Ravens z minulého roka. Majú silu, o tom net pochyb, ale nemajú flow. Aj v tomto zápase si to sami zdramatizovali, vyrobili rovno 12 penalt pre 132 yardov, to je vážna rana do vlastnej nohy, nech je akákoľvek silná. Viac som si však v tomto zápase všímal Eagles, s ktorými Giants hrajú už vo štvrtok a treba povedať, že v tom bláte bojovali statočne napriek zraneniam Sanders, Ertz a Evans, dostávali celkom náklad od obrany, snažili sa, niečo, čo, niečo vedeli, niečo nie, ale predsa len, keď si povieme, aký extrémne zlý začiatok mali, z prvých šiestich útokov nahrali dohromady 12 jardov, 12 jardov, ano, tak e, treba zase trošku dať rešpekt k tomu, že ten zápas dotiahli vlastne jednu hru od remízy. Za týchto okolností to naozaj ja osobne považujem za znak toho, že toto je stále odolný a bojovný tím. možno tam tá kvalita trochu škrípe, možno tam niektoré veci nesedia, ale ten tým má srdce, o tom sa asi nedá pochybovať. No a ako som vravil, je to tým, ktorý vyhral 7 zápasov po sebe proti Giants a ja si fakt nemyslím, že to oni ešte balia, pretože čo si budeme hovoriť v NFC East, to vyzerá tak, že bude stačiť aj 7-8 výhier. Ja viem, znie to strašne, ale fascinujúco zároveň. Postre číslo 4. Steelers vrátili Browns s nohami na zem. Áno, hovoríme o zápase, ktorý skončil 38-7 obrana Oceliarov, ktorá podľa mňa v tejto sezóne hrála pomerne dobre, možno ok, v minulom kole si zobrala také malé voľno, ale v tomto zápase opäť pricvalala na koni a dominovala a k tej tradične silnej front seven sa konečne pridala aj secondary na čele s Minkahom Fitzpatrickom. Pázraž sa samozrejme neprizeral, pretože ono to tak funguje, že čím lepšia hra secondary, tým majú väčšiu šancu pass rushery na sek, no a v tomto zápase si ich Steelers pripísali rovno 5 a keď už som začal obranou, tak len pripomeniem, že linebacker Devin Bush si roztrhol ACL a je done for season. To môže byť inak veľká rana pre defenzívu Steelers a vôbec pre celú, celé mústvo. Cleveland Browns išli do tohto zápasu na papieri s celkom veľkými nádejmi, predsa len boli 4-1 a prípadná výhra by bol veľký krok v divizii, no ale v skutočnosti predsa len boli trošku dochrámaní zraneniami, vrátane Bakera Mayfielda, ktorý bol questionable do poslednej chvíle a podľa toho to v tom zápase aj vyzeralo. Akože, ja si myslím, že aj so zdravým Čabom a so zdravým Mayfieldom by zrejme tento zápas nevyhrali, ale predsa len možno by to vyzeralo trošku lepšie. Takto to bola Bitka od prvej chvíle alebo teda skôr výprask od prvej chvíle no a priebehu myslím tretej čtvrtej bol Baker Mayfield aj posadený na lavičku, podobne ako pred týždňom Jimmy Garapolo ešte možno netreba zabudnúť že tento zápas bola ešte akási taká dohra za tým zápasom v ktorom Milesovi Garrettovi puklo v hlave a prilbou sa zahnal po Masonovi Rudolfovi Ofenzívna línia Steeler si to myslím stále pamätá dobre a v tomto zápase hrala nesmierne fyzicky. Isto, isto im veľmi vyhovalo, že mali celkom rýchlo náskok a mohli sa spolahnuť na fyzickú run game, v ktorej naozaj superovi dominovali a proste si to užívali. Jov Schwartz, niekedy vynikajúci lineman a teraz podcaster, v podcaste Minus3 to um, celkom aj predikoval pred zápasom, vravel, že toto sú zápasy, v ktorých po každom jednom snepe si niekto z ofenzívnych linemenov nájde chvíľu, aby šťuchol do Milesa Greta, aby ho mu spočítala rebra, aby ho trochu ako keby ťukol, Nechto po zápase naozaj cíti, mám pocit, že to presne tak vy, 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 vyzeralo, suma sumárum, Pittsburgh Steelers vyhrali 12. zápas po sebe proti Clevelandu Browns, 17. doma, to, vlastne, to znamená vlastne, že celú kariéru Bena Rotisbergera a veľmi jasne na túto chvíľu usadili situáciu v divízii. Cleveland si ešte musí počkať, áno, má 4 výhry, ale má ich pekne zarámované dvoma veľmi jasnými divíznymi prehrami. No a naopak Big Ben a Spol sa už teraz môžu pozrieť do kalendára, že kedy ich to čaká ten duel s Baltimorem Ravens, pretože preteky o kráľa Severnej divízie sa zúžili na tieto dva rody. Postreh číslo 5 Ak chcete vidieť ako vyzerá momentum, pozrite si zápas Packers-Buccaneers. Green Bay Packers svoj zápas rozbehli veľmi dobre priam s ľahkosťou do stavu 10-0. To naozaj vyzeralo tak, ako asi aj veľa fanúšikov NFL očakávalo, že v tomto zápase Aaron Rodgers a spol budú favoritmi Preca len tie predošlé zápasy boli z ich strany vynikajúce. Lenže potom si Aaron Rodgers pripísal svoju úplne prvú interception v tejto sezóne a hneď to bol pick six, keď corner katol rautu Devante Adamsa a odniesol loptu až do touchdownu. No a tento okamih zmenil feeling celého zápasu. A aj hľa, ani sme sa nespamätali a v ďalšom drive, ďalší pick Arana Rogersa, keď linebacker Edwards odnesol loptu potom až na 2 jardy. Rogers síce v ďalšom drive nepikol, ale ani sa nikam nedostal. Naopak. Tom Brady trošku ako keby konečne dostal priestor, nadýchol sa a, začalo aj, a začal aj jeho útok hrať svoju hru a tak sa nám z 0-10 zápas postupne prelial na 10-21. Musím sa ešte vrátiť k výkonu obrany Buccaneers, pretože tá bola naozaj výborná od toho prvého piku, hrala skvele do konca zápasu a to pripomínam, že hrala bez Vita VEU. Potom, samozrejme, tak ako tá obrana postavila také tie pevné nohy toho zápasu, tak sa postupne pridala aj ofenzíva Buccaneers. Začal sa im celkom dariť v behoch, vedeli sa pekne posúvať. V závere prvého počastu bolo vidieť, tá 2 minute offense, ako sa posúvali, posúvali dopredu, až ukončili zápas. Celkom pekným touchdownom Gronka, áno, Gronk sa vrátil do hry svojim prvým spoločným touchdownom Brady to Gronk takmer po dvoch rokoch a v polčase teda 2080. Hovorí sa to často, hovorí sa to správne, že je po málo duelov Bradyho a Rogersa. V tomto zápase bol ešte jeden súboj a to Rogers a Such. Uh, tých súbojov sme predsa len zažili viacej, ešte z čas, keď bol súh v Detroite a nie sú to úplne pekné ani čisté súboje, nie som ja žiaden fanušik, uh, súha to rovno poviem, uh, aj v tomto zápase mal pomerne veľa zbytočných fálov, takých tých polo dirty plays, áno pripísal si aj Sek, ale akože, nepochybne dominantný hráč, ale zároveň hráč, ktorý teda nemá moje sympatie, ale zase nemožno obranu Buggs komprimovať iba na súha, bol to, bol to fakt, ja to zopakujem, fantastický výkon celej formácie. V pravidelnom stĺpčeku na Sport Illustrated, kedy si sa to volo Mandy Quarterback, alebo tak nejak podobne, keď to ešte písal Peter King, to napísali veľmi stručne, ale veľmi presne, Todd Bowles jednoducho pohltil Rogersovú dušu. Áno, Bowles... Neukázal sa v Jets ako dobrý head coach o tom nie pochyb, ale o jeho schopnostiach Defenzívneho koordinátora nepochybuje nikto a myslím si, že ani Aaron Rodgers, ktorý v tomto zápase proste od tej prvej chyby nedostal čas sa nadýchnuť a upokojiť. Tá obrana ho drvila, drvila, držala ho pod krkom celý zápas. V podstate nemám pre sebou presné čísla, ale tie útočné drivey Packers boli okolo nuly, pár yardov nad nulou, alebo aj pár yardov pod nulou a to je proste jasná dominancia obrany. Výborní boli mladí cornery, výborná bola stredová dvojica linebackerov White a Lavonte David. To druhé meno je pre mňa pomerne neznáme, hoci ide o veterána, ale v tomto zápase sa ho nedalo nevšimnúť. Naopak obraná Majka Petina sa takmer vytratila pripomínala mi ten kľúčový zápas v play-off so San Franciskom naozaj dokonca pri nich to vyzeralo, že Gronkovsky pretočil hodiny pár rokov dozadu a opäť vyzeral ako hráč s impactom na zápas inak keď už sme pri tom pretáčaní hodín dozadu Matúš Fanušik Pekrs mi pred chvíľou napísal že Bakanirs boli bez jedinej penalty v celom zápase čo sa im podarilo prvýkrát od roku 1983 ako som hovoril zápasom medzi Brady a Rogersom je po málo toto bol myslím len ich tretí spoločný aktuálne je to 2-1 pre Bradyho ale viete ono obidva ja skvelí s číslom 12 na drese celý týždeň pred zápasom tvrdili že toto nebude zápas ich dvoch a mali pravdu toto bol zápas najskôr obrany Bakaniers proti Rodgersovi a potom útoku Bradyho proti Packers a obidva tie zápasy vyhrali chlapci Stampy. Po číslo 6 Nová metla dobre metie. Atlanta Falcons vzore Houston Texans v prvom zápase s novým hoci dočasným trénerom vyhrala. Útočne explodovala proti Minnesota Vikings a povedzme si rovno, naozaj prekvapili, teda minimálne mňa určite. Ja som čakal výhru Vikings, dokonca možno aj celkom jasnú, ale Kirk Kazin hneď prvým hodom hodil škaledu interception a tak ako zle zápas začal, tak ho viacerými chybami aj udržal zlým až do úplného konca zápasu s výnimkou Garbage Time naozaj od, od tých prvých Kazincových chýb sa to už viezlo a Falcons v podstate hneď z toho prvého darovaného driveu odpovedali touchdownom Julia Jonesa jeho prvým v sezóne, o tom ešte neskôr v podcaste a čo skoro potom to už bolo 100 0 pre nich, potom však v útoku famblovali loptu a úprimne trochu som čakal či príde k tej povesnej Falcons otočke smerom k prehre lenže Vikings sa neuspokojili v následnom drive s field goalom, skúšali šťastie na 4 dávny a skončili v tom útoku s nulou, no a keď ešte do polčasu Kazins pridal druhú aj tretiu Interception a Falcons boli 230, tak som si zase hovoril, že OK, OK, tak 10-0 je málo, teraz to príde, teraz to Minnesota otočí, lenže možno, že aj Med Ryan si to myslel, alebo jeho, jeho celý útok, pretože keď boli na lopte, tak sa rozhodli proste, že z tej lopty nepôjdu dole a zahrali veľmi riskantnú hru, bol to štvrty down a tri a teda rozhodli sa nekopať, ale hrať ho Matt Ryan najskôr sa pozrel, či nikomu hodí, nemal komu, rozbehol sa, že tie tri yardy dá vlastnými nohami, uvidel obrancu, ktorý na neho utekal, zacúval dozadu, fakt to nevyzeralo dobre, Úplne to vyzeralo, že toto je tá hra, na ktorej sa Falcons zlomia, lenže tentokrát len tak späty hodil Matt Ryan obúčikom loptu na Julio Jonesa a ten si dal následne 40 yardov a touchdown k tomu, no a bolo po zápase. Adam Tillen a Justin Jefferson síce si pripísali potom nejaké pekné keče, aj touchdown, aj body do fantasy, ale v realite to neznamenalo už nič. Ak to niečo znamená v realite, takže tých 166 jardov a dva touchdowny Jeffersona naznačujú, ukazujú, že Minnesota si našla budúceho veľmi kvalitného receivera, len asi bude potrebať k nemu quarterbacka. Falcons si pripísali veľkú výhru a keď sa dočasného trénera Rahima Morisa opýtali, že kde bol tento tým 5 týždňov, tak odpovedal asi jedine, čo mohol povedať, že to on teda nevie, že on iba vie, že tento tým tu bude aj nasledujúce týždne v Lige. Tak som veľmi zvedavý, či áno. Postrch číslo 7. Tu Tua vitaj v NFL. Tak sme sa dočkali aj tretieho nového quarterbacka v Lige. a Tango Loa ešte pred rokom najväčší klenot univerzitnej ligy si prvýkrát vyskúšal trávnik profesionálneho futbalu. Bolo to v závere zápasu proti slabunkým New York Jets, ktorí nepredstavovali vôbec žiadnu prekažku pre Dolphins a ktorí boli bez problémov ukočírovaní Fitzpatrickom a spol. Tá štatistika tu Tangoailu je maličká, ale v podstate symetricky dokonala. Dve completion z dvoch pokusov a skonvertovaný tretí down že myslím, sa Jets nepodarilo celý zápas. Internetom preletela následná fotka, ako si Tua posedel na ihrisku po zápase, vychutnávajúci ten moment, že po zranení, ktoré teoreticky mohlo hostať aj celú kariéru, je naozaj súčasťou NFL, ale myslím, že bol aj trochu rád, že nie je súčasťou v New Yorku Jets. Tí predstavujú úplne nový zúfalý level trápenia sa, v zápase v podstate dvoch skôr slabších mustiev prehrali na nulu konkrétne 240 a jediné čo ich môže utešovať je že ich zápas išiel paralelne so zápasom Packers Buccaneers takže vlastne ten ich zápas asi nikto okrem fanšikov Dolphins ani nevidel po zápase sa pýtali Grega Williamsa defenzívneho koordinátora Jets že čo teda urobiť s tou zlou obranou Jets no a on celkom popravde odpovedal že no Viete, že áno, že aj tá obrana by sa mala zlepšiť, ale že nebolo by zle, keby aj útok trochu udržal loptu a dala aspoň nejaké field goalie, že to by sa potom lepšie bránilo. Následne Jets vydali stanovisko, že treneri nebudú komunikovať s médiami. Čo vám poviem, situácia v Jets sa stáva naozaj hraničnou. Miami Dolphins vyzerajú celkom fajn, vyzerajú tak rok, dva od naozaj takého serióznej snahy o boje, o play ale aspoň nevidieť, že idú dobrým smerom. Pozdravujem ťa, Pavel. Užiť si to. Jets, škoda reči. Postrech číslo 8. Máme tu ďalší týždeň bojovníkov. Toto sa mi veľmi páči na NFL. Naozaj, že väčšina väčšina mustev má srdce a bojuje, aj keď sa nedarí. Opäť pár príkladov za všetky Bengals, tým sa veľmi proti protivýborné obrane Colts neverilo a oni do toho zápasu vstúpili ak páni 210. 0 no a celý zápas naozaj bojovali potom Broncos, typo extrémne dlhej nanutené prestávke bez Melvina Gordona tým sa vôbec neverilo a už dobre viete porazili New England Patriots a v podstate aj Sunday Night Football medzi Rams a Niners Vyzeral byť v typovaní celkom jasný v prospech Rams a poďme ho. San Francisco po dvoch rozpačitých výkon, výkonoch vyťahlo veľmi, veľmi dôležitú divíznu výhru. A ono, a neviem či to sem úplne patrí, ale spomeniem to, v zápase Lions Jaguars mal Matt Stafford, jeden krásny, doslova taký filmový hod, keď obhodil superového hráča pre prvý down v štýle, ja neviem. Uh, filmu Wanted, ak si to pamätáte že zakrivil tú balistickú krivku tak do boku ja viem, že veľa fanúšikov Lionsa na Steforda stiažuje a že majú pocit uh, krivdy respektive toho, že je to jeho chyba že sa nedostali vyššie ja by som bol celkom zvedavý úprimne, čo by Steford dokázal keby nehral za Lyons. možno sa toho aj dočkáme inak zo všetkých tých spomenutých bojovných výkonov musím ale trošku ešte raz vypichnúť Denver Broncos, Druelock a celý ten tím. Patrioti si mohli povedať, že Cam is back, ale už si nemohli dopovedať to športové kliše a ešte lepšie ako kedykoľvek predtým. Kem nevyzeral úplne vo svojej koži, nedeľný Patriots nemali šťavu. Navyši, ako náhle sa dostali do závozu, museli opustiť od tej svojej hlavnej zbrane odbehov a už to celkom nešlo, to všetko je pravda, ale takisto kredit pre Denver Broncos za túto výhru. Postreh číslo 9 obrana Chicago bola zase raz najlepšou formáciou zápasu. Zápas Chikega s Karolinou bol ďalším v rade, kde sa čakalo, že či sa už tým medveďom minie šťastie, ale ono sa neminulo, pretože jednoducho zamakali na tom zápase. Bears defense uhrala niekoľko splash plays, pripísala si rovno 3 takeaways, jedna síce bola dosť na úkor running backa Panthers Davisa, ktorý tak vlastne nechal optu za sebou, ale tá prvá a posledná to boli výborné, práce obrany, keď intercepšili teda Bridgewatera. K tomu prilátajme 4 seky na Teddyho, ktorý snáď fakt musel celý deň utekať pred Superom a bolo jasné, alebo z tohto výpočtu je jasné, že obrana Chicaga tento zápas udržala v rukách. O Folsovi a spol sa zas až tak veľa toho nedá čo povedať, ale ja vám predsa len už ten druhý zápas po sebe. Pocit, že hlavným kreditom Nika Falsa je, že nie je mič trubiský. Myslím to tak, že mu mústvo proste trochu viac dôveruje, že vedia, čo od neho asi čakať. Možno to nemá také výšiny, ale nemá to ani také pády. Je to také stredné a v nedelu to stačilo. Chicago je 5-1 a aktuálne dokonca na čele divízie NFC North do ťažkého trojzápasu, ktorých čaká z Rams, Saints a Titans tak pôjdu v celkom dobrej nálade. No a postreh číslo 10. Čo so starcami? Niekoľko ešte nedávno elitných mien sa v lige extrémne trápi. Ja sa dnes zameriam na trojcu receiverov, ktorí povedzme, pred dvoma rokmi patrili medzi top 5 možno alebo top 10 ligy, Julio Jones, T.Y. Hilton, A.J. Green... Všetci sú túto sezónu poloviditeľní, alebo že úplne neviditeľní. Extrémne to bolo vidieť na AJ Greenovi, ktorého pre zjednodušenosť uh, fantasy čísla v jednotlivých zápasoch boli, uh, možno len poviem, že tam sa tak očakáva od dobreho receivera, že jeho čísla budú niekde medzi 9 až 15 a pri dobrom zápase 20 tak greenové čísla boli 5,1, 2,9, 3,6, 0,3, 0,0, teraz 9,6, keď reálne až v šiestom týždni sa stal nejakým ozajstným členom útoku Cincinnati Bengals ako jeden z jeho nešťastných majiteľov Fantasy League, som veľmi zvedavý, či toto bude mať nejakú vzostupnú trajektoru alebo či tých 8 catchov z 11 pokusov pre 96 jardov je maximum, čo sme od neho uvideli. AJ Green je bývalý elitný receiver, je pod franchise tagom a povedal by som, že na 90% bude hrať na budúci rok niekde inde. Uvidíme, uvidíme ako. Podobne smutný príbeh je T.Y. Hilton, opäť rýchle porovnanie cez fantasy čísla. Ja viem, že to je zjednodušenie, ale zase hovorí to niečo o jardoch a touchdownoch. 6,3 bodu 2,8 boda, 5,2 boda, 2,9 boda, 6,9 boda, 1,1 boda. Pritom pri T.Y. Hiltonovi by všetko malo ísť hore, má pomerne dobré mústvo, po brisetovi mu prišiel do týmu Philip Rivers, ale T.Y. Hilton je proste neviditeľný, nepodstatný, nerozumiem tomu a som fakt veľmi, veľmi zvedavý, či to takto zostane alebo či tam tá chémia medzi medzi... Uh, Receiverom a quarterbackom sa ešte dá nejakým spôsobom vybudovať. No a tretím pánom na holenie je Julio Jones, tak ako som to už sluboval. Jeho Atlanta sa trápi, jeho výkony tomu samozrejme určitým spôsobom zodpovedajú zase rýchla číslovka. 16,7, potom 2, potom 0,3, potom 0 a teraz 27. Pravda, pri Chuliovi je to trošku iná situácia, tie problémy sú skôr zdravotné ako herné a po tomto poslednom skvelom výkone sa dá povedať, že asi je už naozaj konečne zdravý tých 137 jardov, dva touchdowny a veľmi pekný stiff arm na Erika Smisa, nech sú toho dôkazom. Čo majú tieto tri veľké mena spoločné? No... O pár týždňov bude trade deadline a možno niektorý z nich bude chcieť alebo bude musieť chcieť zmeniť dres. Som na to veľmi zvedavý. Pravda, ich mústva sú v úplne inom štádiu, Bengals len začínajú budovať, Colts naopak hľadajú, ako využiť ten potenciál, ktorý teraz majú naplno. No a Atlanta Falcons ide definitívne do veľkej prestavby. Fakt som veľmi zvedavý kto z týchto troch hráčov bude v akom drese hrať na konci tejto sezóny. Tak a blížime sa do finále. Veľmi ma teší inak, že ten nový formát Predpoved na nedelu vás baví. Ďakujem za pekné ohlasy naň aj na celý podcast. Predpoved je super, lebo baviť sa o zápasoch ešte pred tým, ako sa udejú je proste zábava, je to niečo iné. Uh, navyše zatiaľ myslím, že ťahám celkom peknú šnúru super hostí a ono predsa len v dvojici je to vždy zábavnejšie aj sa rozprávať a predpokladám, že aj počúvať. Už som tu mal fanušika Jets, Eagles, Giants, Seahawks, Bears, Patriots a uh, už mám dohodnutých aj uh, mám hlasy z klanov Vikings, Packers, verím, že sa podarí aj Bills a ďalší. A možno už ďalšie predpovede budem mať ako hostia redaktora z našej rádiotelevízie, to by bolo super ak sa to podarí a hlavne to hovorím pretože ak sú medzi vami fanúšikov a ďalších klubov osvite sa mi do správy na Facebooku americký futbal s Vladom Kurekom Saints, Raiders Titans, Texans Všetky tieto by veľmi by ma zaujímalo, ak sledujete aj celú ligu a viete povedať pár viet k jednotlivým zápasom, budem veľmi rád, ak sa v tomto podcaste spolu porozprávame, veď o tom tento podcast v prvom rade je preto vznikol, aby sa ľudia, ktorí majú radi NFL, mohli spolu porozprávať. Teším sa veľmi na ďalší podcast, mimochodom, čo skoro tu budeme mať číslo 100, uhúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Dnešné číslo 97 sa však už dostáva k úplne posledným slovám. Odhlasujem sa z dnešného podcastu. Čaute, čaute.